0: Euronet Plus. Os ministros da Agricultura da União Europeia chegaram esta semana a um acordo sobre a reforma da política agrícola comum, a PAC, um acordo marcado por regras ambientais vinculativas. Os agricultores devem ser obrigados a respeitar normas ambientais mais rigorosas para receberem ajuda financeira da União Europeia. Segue-se agora o Parlamento Europeu, que vai votar esta sexta-feira este, este acordo. E depois estarão abertas as negociações entre o trílogo a Conselho da União Europeia, Comissão Europeia e Parlamento Europeu, negociações que dominarão a agenda da Presidência Portuguesa e do Conselho Europeu no primeiro semestre de 2021. Estados e eurodeputados terão assim de decidir juntos nos próximos tempos as regras a aplicar a partir de janeiro de 2023. Para a Ministra Portuguesa da Agricultura, Maria do São Antunes, o acordo é muito positivo por garantir em particular o rendimento dos agricultores e condições para o que a Ministra disse ser uma transição justa e ecológica e ambiental que não vai deixar ninguém para trás. Com um orçamento fixo de 387 mil milhões de euros para 7 anos, a PAC é a maior rubrica orçamental da União Europeia, a rubrica fixa. Parte ao encontro do engenheiro zootécnico Luís Mira, o secretário-geral da CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal. Sr. Luís Mira, agradeço-lhe esta presença no Especial Decidir Europa. Como é que, do seu ponto de vista de observação eh, privilegiado eh, e privilegiada, a partir da realidade e do terreno, como é que olha para este acordo sobre a reforma da política agrícola comum, eh, a PAC?
1: Olá, muito obrigado pelo convite. Bom, em primeiro lugar, e depois deste seu enquadramento, a PAC, na realidade, é a política europeia com o maior orçamento, mas uh, queria referir que a PAC é uma política que atinge todos os consumidores europeus, porque um cidadão da União Europeia que tenha 40 anos, todos os dias beneficiou da PAC, porque beneficiou de uma alimentação com um nível de segurança alimentar único no mundo e a um preço uh, reduzido. Hoje, uma família com um rendimento médio na Europa, com 18 a 20% do seu rendimento, consegue alimentar-se. Quando nós entramos para a União Europeia, no eu nasci no meio rural, e eh, 40% dos pais dos meus colegas trabalhavam para alimentar a família. E, portanto, aqui a PAC fez um trabalho muito importante e muito significativo, e é por isso que ela tem um orçamento que já foi muito maior, mas ainda é os maiores da União Europeia, mas ela atinge todos os cidadãos, porque toda a gente tem que comer todos os dias e, portanto, e para isso, a PAC contribui com esta ajuda financeira que chega ao consumidor. Quanto à questão da, reunião, da negociação que demorou dois dias, são orientações e são um acordo de princípios, não é um acordo final, como também explicou, que se baseia numa proposta que foi apresentada em maio de 2018, ainda por outro comissário, e que agora, na presidência portuguesa, vai chegar ao seu fim. É verdade que este novo modelo é um modelo mais virado para obrigações ambientais. Os consumidores e os cidadãos europeus hoje preocupam-se com alimentação e com o ambiente. Não se preocupa com a agricultura. E, portanto, é respondendo a esta preocupação dos consumidores europeus que a PAC tem esta uh, exigência maior ao nível climático e ao nível ambiental. Uh, há determinados valores que vão ter que ser uh, utilizados em medidas dessa natureza e uh, a exigência, o, os agricultores para receberem essas compensações, têm que cumprir regras ambientais e Muito bem, Engenheiro Luís
0: Mira, temos então um, um, garantido uh, pelos 27 que todos os agricultores na União Europeia devem passar a ser obrigados a respeitar essas normas ambientais mais Mas já rigorosas é? justamente Mais rigorosas do que até aqui, era esse, são, era são esse mais, o Sim, ponto.
1: Eu, eu, Rigorosas não é bem, são de um nível mais elevado, portanto a exigência ambiental Uh, aumenta, bem, aquelas rigorosas já eram, mas vão, vão aumentar e aqui, os agricultores todos da União Europeia, para receberem uma uh, compensação de, da União Europeia, têm que cumprir aquilo que se chama a condicionalidade. A condicionalidade são um conjunto de condições, são 142 uh, regras uh, legais de gestão que uh, os agricultores têm que cumprir mais 18 boas condições agrícolas e agroambientais. E o nível desta exigência é que vai aumentar.
0: Muito bem, portanto... muito obrigado. Muito obrigado, antes de mais, por essa, por essa precisão. Estamos a falar dessa condição indispensável para aceder às ajudas de Bruxelas, mas eu tenho algumas dúvidas, desde logo duas. Por um lado, são assim tantas as, as explorações agrícolas um, a incumprir normas ambientais ou elas são impostas um, desde logo pelo, uh, pelo, pelo sinal dos tempos, pelo zeitgeist? E por outro lado, como é que se articulam aqui pequenas e grandes explorações agroindustriais? Estamos a falar, apesar de tudo, de, de realidades um, distintas. Por exemplo, as, as pequenas explorações agrícolas uh, vão ter de ser sujeitas a controlos, enfim, mais ou menos intensos, mais ou menos simplificados, até do ponto de vista mais, burocrático, mais simplificados. mais simplificados. Eu vou, eu vou explicar. Como é, que, como é que vamos articular, ou como é que se articulam estas diferentes, ou estes planos distintos da, da, da realidade?
1: Bom, primeiro, a exigência para as explorações de maior dimensão é maior do que para os pequenos agricultores. Os pequenos agricultores... Os muito pequenos têm um regime, que se chama exatamente regime da pequena agricultura, em que um conjunto de práticas uh, e de verificações uh, são uh, simplificadas. Quanto aos agricultores, uh, digamos que praticam uma agricultura empresarial, aí o rigor e as regras a cumprir são muito mais uh, estritas e são muito mais duras. E é assim que se consegue uh, atingir esse objetivo entre um tipo de exploração e outro tipo de exploração. Eu aqui gostava de dizer que a consciência ambiental tem vindo a aumentar ao longo dos anos porque o conhecimento científico tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Quem nos está a ouvir e tem mais de 45 anos ou de 50 anos, lembra-se, quando era miúdo, de ouvir na televisão uns anúncios que eram a família Prudêncio que davam um, conselhos de boa utilização dos pesticidas e da, da, e da, e da utilização uh, do, da, das questões ambientais. Todas essas, ou oh, a grande maioria dos conselhos... E permitem-me, lembra se lembra-se também
0: um, dessa emissão icónica da televisão portuguesa ou TV Rural, do Engenheiro TV Sousa Rural
1: também, também, também me lembro bem. Uh, mas todas, a grande maioria, para não dizer todas, praticamente todas as... As uh, regras, os conselhos que davam nessa altura, hoje são considerados crimes ambientais. Que era queimas, embalagens e enterra-as, passa água para os rios, Quer dizer, tudo isso evoluiu ao longo desses 40 anos. Hoje há uma consciência ambiental que não havia, mesmo há, há 20 anos, quando eu andei na universidade há 30 anos, não havia essa consciência ambiental que é hoje. Não havia o conhecimento científico. É óbvio que os agricultores ainda por cima, os mais jovens, os mais instruídos, e isso também tem-se vindo a notar ao longo dos anos na caracterização da agricultura portuguesa. Há cada vez pessoas com formação superior, esse número é maior, e isso leva a que essa consciência ambiental não destrua o solo e o meio em que a agricultura se faz, porque senão a próxima geração de agricultores não tem como trabalhar. Mas estamos, ainda, assim, ainda assim temos ou não uma Europa
0: uh, a duas velocidades, neste sentido fala-se muito de, nos ecoregimes, uh, nesse uh... sistema de bónus pago uh, para apoiar a participação uh, em programas ambientais mais exigentes, com os Estados depois uh, a ter de avançar com pelo menos 20% dos, dos fundos diretos da União Europeia para, para este regime. E eu pergunto-lhe se não há aqui tensões várias, por exemplo com muitos países do leste europeu, e um, isso terá ficado visível nestas negociações, a temer perder fundos europeus, um, se não existir aqui um número suficiente de explorações, de unidades agrícolas uh, a participar nestes programas ambientais. Temos uma Europa com várias velocidades
1: ou não necessariamente? Não, eu, eu, eu não, não, não partilho essa opinião. Agora, que temos diferentes problemas ambientais e que uma proteção ambiental num país mediterrâneo que é completamente diferente de uma medida ambiental num país do Norte da Europa, isso com certeza pelas características que temos e esta nova versão da PAC vem dar a liberdade aos Estados-membros para eh, proporem o seu plano estratégico para a PAC eh, que é uma nova modalidade que vai ser implementada a partir de 2023 em que há uma maior liberdade por parte dos Estados-membros para eh, adaptarem a legislação comunitária e as regras comunitárias à realidade e às necessidades do seu país, cumprindo estas exigências ambientais, cumprindo a questão do combate às alterações climáticas, cumprindo o bem-estar animal, cumprindo tudo aquilo que faz parte dos regulamentos comunitários. Agora, as regras não são as mesmas em Portugal ou na Finlândia. Ah, impossível, porque as condições não são as mesmas. Por exemplo, nos países do Norte de Europa, o problema, às vezes, é ter... Uh, excesso de água. O nosso problema é ter falta de água. Portanto, a prática não pode ser a mesma, é outra. Relativamente, por exemplo, ao, à matéria orgânica no sol. Um, eles, como têm temperaturas uh, mais baixas, é como se fosse um frigorífico. A matéria orgânica consegue-se conservar durante mais tempo. Nós cá, com o calor que faz de verão, ela deteriora-se com muito mais rapidez. Portanto, há aqui que acompanhar e, e escutar o conhecimento científico e ele tem vindo a evoluir muito nos últimos anos, a tecnologia a agricultura vai ter aqui uma revolução é a palavra, nos próximos anos devido à digitalização vai e... ter ou os... essa revolução já está, já está em curso já está, mas não está ainda aplicada no terreno, ela já existe enquanto tecnologia, não está ainda aplicada de uma forma massiva nos agricultores mas nos próximos 5 a 10 anos isso vai acontecer, temos de uma então, forma
0: massiva. Temos então uh, este novo modelo da PAC a vigorar 2021 só, a 2027, dizer, sim, sim.
1: Deixa-me só dizer-lhe isto. No, a partir de 2023 uh, vai ser disponibilizado, em princípio, se coisas, esse programa já está em testes, um, um, uma situação uh, baseada no satélite europeu que permite dar informação aos agricultores sobre o estado de desenvolvimento das plantas, o grau de água que está no solo um, e um conjunto de informação científica que nunca existiu, porque eu nunca tive um satélite a passar de 5 em 5 dias por cima da minha exploração e eu ter acesso a esses dados. Isso nunca existiu. A tecnologia ela, ela já existe, mas tinha que ser paga. E a partir de 2023, aquilo que se prevê é que essa informação seja dada aos agricultores de uma forma gratuita. E isso vai abrir um novo mundo para que as pessoas possam ser bastante mais assertivas na maneira como uh, fazem a agricultura. E é isso que todos pretendemos. O que o agricultor hoje pretende, e com a tecnologia e com a digitalização, é dar à planta exatamente o que ela precisa em termos de água, com um uso eficiente da água, e dar à planta o que ela necessita em termos de nutrientes. Nem mais nem menos. Nem mais um grama, nem menos um grama. Muito bem. E também a questão dos, dos, dos tratamentos fitofármicos. Não é possível... Uh, um mundo uh, sem medicamentos, nós também não conseguimos viver sem ter uh, o acesso a medicamentos. E as plantas é igual, nós não podemos uh, fazer agricultura sem esse tipo de medicamentos, mas eles têm que ser usados exatamente da maneira mais uh, objetiva e com menos desperdícios. E esse, isso vai-se atingir com a digitalização da agricultura situação que nunca foi possível até hoje, porque não havia tecnologia para isso.
0: Nunca foi possível na história da humanidade. Da humanidade Sabemos exatamente. quão importante a agricultura tem sido para para a alimentação, para, 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 para o desenvolvimento. Espécie. Justamente. Espécie, então temos exatamente. este novo modelo de 2021 a 2027 da PAC, tendo como base a elaboração desse, desse plano, plano estratégico, estratégico para, para PAC, a agricultura, é justamente aquilo que ele que tem dois pilares. O primeiro pilar, o dos pagamentos diretos. O segundo, o o desenvolvimento rural. Mas há, como quem nos está a seguir já percebeu, esta insistência nos regimes ecológicos. Pergunto-lhe, como é que vai ser aqui a subutilização de fundos? Não se vão confundir aqui os fundos do primeiro pilar com o ou o do segundo, os pagamentos diretos, como é que isto deve, deve ser tudo Está articulado? Ver, por exemplo, é... o exemplo do leite, colhe aqui ou não?
1: Está a ver, em primeiro lugar, esta questão do primeiro e do segundo pilar, e digamos, quase uma política para os dois, é uma novidade deste novo PEPAC, como também é uma novidade, cada Estado-membro só pode apresentar um plano estratégico da PAC. Atualmente, por exemplo, Portugal apresentava para o segundo pilar três planos, um continente, um Açores e um Madeira. No futuro só há um plano para Portugal. Aliás, a União Europeia tinha 118 planos de desenvolvimento rural em toda a União Europeia e esta proposta, que está agora posta em cima da mesa e que vai ser uh, analisada e depois aprovada pelo Trilho, como explicou, aponta para só um plano para, para, para cada país, o que fará a Europa só com 27 planos. Isto é uma grande alteração, porque eh, vai obrigar a que eh, a, a programação da política seja mais eh, precisa e que, aqui no nosso caso, os Açores, a Madeira e o continente façam parte de todo o mesmo bolo. Quanto ao à, à não Sempre, utilização Por exemplo, de vermas, na
0: produção de leite, o, 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 os interesses dos Açores não são necessariamente coincidentes com os da Madeira ou até com algumas uh, zonas do não, continente.
1: Portanto... Os Açores, eu vou-lhe só dar este número. Quando nós entramos para a União Europeia, Portugal tinha 100 mil produtores de leite. 90 mil no continente, 10 mil nos Açores. Atualmente, Portugal tem menos de 4 mil produtores de leite, produz mais, praticamente o triplo que produzia nessa altura, com uma qualidade muito superior, e metade dos produtores estão no continente, outra metade está nos Açores. E, portanto, aqui se vê bem a capacidade e o que é que a política agrícola permitiu que nos Açores, onde a agricultura tem um peso muito importante e tem ainda um, uma função de moldar o território, imagino que era os Açores sem o leite e sem as vacas, em vez de termos aquela paisagem tínhamos outra que seria seguramente diferente da que ele está. E, portanto, a política nos Açores foi aplicada de uma forma que permitiu às pessoas continuarem a ser competitivos e a continuarem a poder ter rendimentos desse, dessa atividade. Aqui no continente o choque foi muito maior, as explorações eram mais pequenas e as condições eram mais difíceis. Nos Açores consegue-se alimentar as vacas com erva. Aqui, só em algumas regiões do país, noutras é mais difícil, porque não chove o ano inteiro, porque as, as temperaturas não são as mesmas. E pronto, aquilo que, na realidade, se tem vindo a fazer ao longo dos anos é as regiões vão sendo vão se especializando naquilo que tem mais capacidades naturais para o fazer. Nós, no continente, teremos sempre vantagem em ter culturas mediterrânicas e essas nós temos condições naturais para ser competitivos e para as fazer bem e para exportar e para fazer com que uh, o produto agrícola vá aumentando de ano para ano. As Hoje tudo se pode fazer, mas... Custa, tem um custo muito grande. Aliás, Israel é um exemplo disso. Tem muitas culturas, faz lá tudo, mas é um custo bastante elevado. E por isso, este caminho dos produtos mediterrânicos é aquele onde Portugal tem vindo a exercer a sua capacidade nos vinhos, nos azeites, nas frutas, nas hortícolas, em nenhum bocado, nas flores. Também, o leite é uma das coisas que nós temos, somos auto suficientes praticamente em leite, mas também temos as aves, temos os ovos, temos produções também de quase autossuficiência.
0: Muito bem. Este enfoque muito determinado em projetos ecológicos numa nova agricultura, de resto temos esta intenção da Comissão Van der Leyen da Descarbonização da Economia até 2050, Pergunto-lhe, acarreta riscos de perda de competitividade da agricultura europeia hum, com outras agriculturas, nomeadamente a brasileira ou até hum, a norte-americana? Hum, isto sobretudo porque visto do lado de lá, de quem exporta para aqui, para a Europa, há muito o argumento de que hum, a imposição de barreiras comerciais associadas a critérios ambientais nem sempre resultam hum, pode levar uh, esses produtores a buscar mercados menos exigentes, uh, por exemplo, na Índia, na China, um, enfim, isto numa altura em que uh, o acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia está nesta altura ainda à espera de, de ratificação, claro. Mas o Bom, ponto aqui é a perda é, de competitividade ou não, ver, é, uh, com, este, com esta exigência uh, de critérios ecológicos?
1: É... A União Europeia tem um sonho, não é? tem, ou melhor, tem uma ambição, mais do que um sonho, tem uma ambição. Aliás, a, a Comissão von der Leyen estabeleceu uma meta para 2030 numa redução de 55% das emissões de gases com efeito de estufa. É uma ambição muito forte. O bloco da União Europeia é o primeiro no mundo inteiro a ter uma política, uma ambição, a ter medidas, a ter ações de fiscalidade a ter apoios para construir uma sociedade de carbono, neutro em carbono em 2050 ninguém como sabe os Estados Unidos, a China, a Rússia todos, quer dizer, ninguém quer saber disso para nada mas a Europa tem essa ambição e acha que vai ser um exemplo no mundo que todos vão seguir e que é o caminho para um planeta mais equilibrado isso vai, vai ter uma influência na agricultura, vai ter uma influência na indústria, nos serviços em todo o lado. A questão da competitividade tem que ter cuidado uh, a dois níveis. Ao primeiro nível, nas importações, porque nós não podemos não permitir fazer aqui de uma determinada maneira os produtos na União Europeia e depois importá-los uh, com uh, uma situação totalmente desvantajosa para quem cá está. A outra é dos próprios consumidores. Os consumidores têm aqui um papel determinante. Se os consumidores não comerem carne do Brasil, essa carne deixa de ter venda cá. E, portanto, se preferirem a carne... Eu já nem digo do país, porque os países mais desenvolvidos na Europa já nem estão a apelar ao consumo nacional. Mas, mas esse é justamente um dos, um dos meus local. pontos.
0: Mas sabendo nós que o CO2 não tem fronteiras e que o aquecimento Exato. global é um problema que toca a todos, sem toca fronteiras. E se não pode desviar, por exemplo, a produção, deu-me esse exemplo, da carne do sul do Brasil ou da Argentina, para outros países menos exigentes do ponto de vista ambiental? Ela
1: já lá está, não vai deslocar. Aqui a entrada no espaço europeu é que tem que ser controlada e tem que ser exigido aos produtos importados as mesmas condições de produção dos produtos na União Europeia. Aliás, o acordo feito com o Canadá foi o primeiro acordo comercial que tem no seu texto e nas suas regras os modos de produção e as denominações de origem e a forma como produzimos na Europa. Coisa que, no Mercosul, vai ser, vai, estamos a tentar fazer o mesmo. Impor determinados tipos de produção. Porque senão não faz sentido nós exigirmos aos agricultores europeus uma produção de uma determinada maneira, mas depois importamos produtos em que essa, essa exigência não existe. Mas isso não pode ser. Se isso acontecer, é, é, é a morte de de toda a agricultura na Europa. Isso Muito bem, é, a última é vez
0: que falamos foi em abril passado e eu pergunto-lhe como é que avalia as medidas e os apoios que o Governo foi tomando para o setor da agricultura em Portugal como forma de suavizar o impacto económico do coronavírus, sendo certo que volto a referir um ponto que na altura lhe coloquei, o setor agrícola foi dos poucos que não parou neste país.
1: Esse foi o nosso slogan: a agricultura não para. Vamos lá ver, a agricultura uh, não parou. É verdade que as exportações agrícolas até aumentaram desde janeiro. Uh, há setores que sofreram com a crise, nomeadamente tudo aquilo que se destinava ao canal Loreca. Uh, o canal Loreca teve uma quebra muito grande. E vai continuar, infelizmente. Canal Horeca digital. está a falar de hotelaria, restauração, restauração e cafeteria. E Mas o
0: que, o que não foi para o, o Canal Horeca, digamos para os hotéis, restaurantes e pastelarias, foi para os supermercados, ou não?
1: Mas não conseguiu ir tudo. Primeiro até porque as pessoas, as pessoas que consumiam nos hotéis, nos restaurantes e nas pastelarias, alguns deles eram turistas e não estão cá para consumir. Portanto, esse, há aí uma quantidade de produto que não conseguiu Uh, escolar no canal dos supermercados. As marcas e os fornecedores do canal do supermercado, até no, no caso da exportação, verificaram aumentos porque forneciam os supermercados. Todos aqueles que forneciam o canal Loreca, pois tiveram quebras muito grandes. Portanto, há aqui o tratamento não foi igual para todos, a forma como uh, a crise uh, provocou uh, quebras no seu rendimento. Por exemplo, as flores, toda a gente sabe que... Uh, tiveram uma quebra brutal. Porquê? Porque as flores eu não posso guardar flores, não é? Ou as vendo naquela altura, ou as flores vão para deitar para o lixo. Agora, o setor das flores estava aqui à espera deste balão de oxigênio, que era o dia todos os santos, e agora no dia de novembro. Pelas regras que se ouviram hoje, vão ficar outra vez com o prejuízo em casa, porque as pessoas não vão poder ir em massa como se previa nestas ocasiões há produtos diferentes, por exemplo, as pessoas tinham vinho, uh, vinho especialmente tinto, quem não o vendeu vai se tocá lo e vai esse esse produto vai permanecer durante mais um tempo e vai tentar ser vendido posteriormente, mas não é uma perca tão grande, ele não fatura, mas também não tem perca total. Se eu tiver vinho branco ou vinho verde, a coisa já não é assim porque passado um ano o consumidor já não quer aquele tipo de vinho que já oxidou, já perdeu características. Portanto, há aqui de todas as formas Houve outros produtos que baixaram o preço. Por exemplo, posso lhe dar aqui um, uma estatística de, dos franceses. Os franceses tiveram uma quebra... No fundo, já nos está a, a dar a quem nos segue
0: os, os segmentos da agricultura mais afetados pela, pela sim, pandemia.
1: Sim, Eu vou lhe dar este, este número que me lembro. Os franceses, na produção de batata, tiveram uma diminuição no consumo interno de 200 mil toneladas e na exportação, 250 mil toneladas. Portanto, ficaram inundados do produto de batata, porque ficaram com 450 mil toneladas em casa e o governo francês teve que intervir para uh, diminuir uh, esses, esses prejuízos. Em Portugal, verdadeiramente, uh, houve uma ajuda que uh, foi uh, ir buscar dinheiro do novo quadro que se está agora a, a negociar e, uh, e, e pagá-lo agora neste, até ao final do ano. Isso foi uma verba de 85 milhões que a ministra fez essa operação permitida pela Comissão Europeia. Há umas ajudas relativamente ao Covid que estão agora ainda em consulta junto às organizações. E todos
0: aqueles os... pagamentos no âmbito da PAC foram antecipados? Como é que, como é que decorreu, esse foram... decorreu esse processo? Decorreu satisfatoriamente teve... para
1: os agricultores? Não, mas não teve nenhuma diferença para um ano normal. Foi pago na mesma altura. Houve ali uma pequena faixa de uma medidas ambientais que foram pagas um mês antes, mas o grosso da coluna foi pago em outubro, que é quando é pago todos os anos. Portanto, não houve nenhuma antecipação significativa das ajudas. Agora, estão em cima medida, da mesa...
0: Outra medida que foi muito... Refira, refira, peço, peço desculpa. Uh, estão,
1: estão em cima da mesa as ajudas para os leitões, ajudas para os porcos de montanheira e bízaro, uh, para algumas uh, explorações de aves e... Uh, essas ajudas estão agora a ser quantificadas para poderem ser uh, pagas ao, ao, aos agricultores afetados e também aos ovos.
0: Eu ia lhe perguntar sobre uh, a medida que teve enfim, mais impacto social e divulgação o regime de layoff. Que, que não beneficiou uh, muito o setor agrícola, apenas as grandes empresas do, uh, do setor, as pequenas explorações, até, o até, até porque implicava quebras superiores a 40% na sua, na sua faturação,
1: certo? O layoff off não, não foi aplicado na agricultura, houve 400 ou 500 casos mais ligados a situações de turismo rural uh, e desse tipo de atividades. Uh, a agricultura pura não não parou porque não pode parar e não acedeu ao layoff porque as coisas, a agricultura e a natureza não para e portanto as explorações continuaram a funcionar. Aqui também não posso deixar de dizer que por exemplo as explorações agrícolas ficaram de fora dos apoios Covid que houve para toda a gente para comprar máscara e gel e tudo aquilo quando também precisaram deles no transporte das pessoas, na própria apanha da nas colheitas e essas despesas fomos os únicos que não fomos beneficiados ah, porque não pode ser, porque o regulamento impede, o que é facto é que nos deixaram de fora e nunca fomos apoiados, tal como os outros foram para esse tipo de situação. Então
0: não houve acolhimento do governo de muitas das propostas da CAP feitas nesta altura e muitas delas não eram de mais apoios ou de mais dinheiro, por exemplo esse 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 elemento das máscaras como é que como é que avalia a capacidade de resposta do governo a esse conjunto de preocupações que logo no início da, da crise pandémica março abril maio foram Dá foram ver. sendo feitas
1: a questão é esta o setor agrícola não se pode queixar porque foi daqueles menos que, que menos sofreu durante esta pandemia mas a verdade é que o apoio que teve como eu acabei de dizer para os materiais de pressão não houve apoio e aquilo que foi dado de ajuda aos agricultores não foi nenhuma ajuda suplementar, foi pegar no orçamento dos próximos sete anos e antecipar uma parte do pagamento. Isto Muito foi bem. Que foi e em plena
0: pandemia tivemos o setor agrícola sem falhas, pelo menos que se vissem, houve uma capacidade de abastecimento de produtos alimentares aos consumidores portugueses. Houve também o apelo por parte da CAP e de outros atores do campo agrícola, de preferência pelos produtos nacionais, no sentido dos consumidores voltarem os seus olhos para aquilo que é produzido em Portugal. Como é que... Que balanço faz deste, deste aspecto em particular e, no fundo, desde já uma pergunta para o futuro, numa altura em que há de novo dúvidas sobre os efeitos na economia desta segunda vaga se permanece enfim, inalterada esta capacidade de abastecimento de produtos alimentares aos portugueses?
1: Sim, sem dúvida nenhuma, essa capacidade de abastecimento permanece inalterada. Realmente agora estamos no inverno. É uma altura em que as culturas já foram colhidas, a maior parte delas, e, portanto, a agricultura irá responder da mesma forma. Relativamente à, àquilo que é... E quanto ao o... apelo aos portugueses para, a esse setor para... da sociedade, para sensibilização, para consumir... houve houve, houve ali português. uma questão sentimental que levou que as pessoas, nessa altura... Uh, consumissem os cabritos que andaram aí na, nas redes sociais e consumiram-nos todos. Mas assim, o, o consumir português não é uma, uma ação uh, só no mês do confinamento. Eu acho que isso tem que ser uma consciencialização dos portugueses, para o facto de quando eu compro português não estou só a ajudar... Mesmo para... quando
0: temos políticas muito agressivas do ponto de vista das, das cadeias de distribuição, das grandes superfícies, onde esse, hum. em muitos aspectos, não, não parece ser uma prioridade. Pelas Sim, razões mas que percebemos... Voltamos
1: à mesma questão. As pessoas, quando compram um produto português e de uma região, não estão só a ajudar o agricultor, estão a ajudar a pessoa do restaurante dessa região, do transportador... De... Da, da oficina, da, da, do pequeno comércio porque quando eu compro um produto às vezes até mais barato mas que vem da China e isso viu-se agora com a questão das máscaras e tudo isto não estou a ajudar a economia nacional e isso tem que ser uma preocupação de todos e eu acho que esta crise poderá trazer esse ensinamento é que temos que apoiar e temos que, na, apoiar, eu quando digo apoiar é na preferência de consumo eu, eu vou-lhe dar aqui um caso concreto. As pessoas hoje vão a um restaurante, em todos os restaurantes do nosso país, qual é a fruta que há em, em todo, praticamente em todos eles? É o, o ananás, que nem é ananás, é abacaxi e é a manga. Se pedir uma pera, uma maçã, uma laranja, alguns têm, mas manga e abacaxi têm todos. Frutas que são todas importadas, a manga agora já começa a haver no algarve. Mas que não são, nem sequer faziam parte do hábito dos consumidores portugueses. Se as pessoas, quando vão a um restaurante, pedirem fruta portuguesa, deixa de se E nem é pelo preço, porque estas frutas são caras. Portanto, há aqui um papel muito importante do consumidor. No menu na... temos
0: frutas tropicais, como o açaí da Amazónia, agora em tudo. profusão. Enfim, frutas que as gerações seja, uh... mas, mas nós, aqui, mais velhas que... nunca tinham nem, ouvido falar.
1: Nunca tinha ouvido falar. Uh, por exemplo. Uh, os, os combustíveis têm uma parte que são 3% ou 4% de biocombustíveis bio nós falámos até com, os, com a Galp para ver-se que podia, havia a possibilidade de comprar cá alguma parte através do girassol ou de outro óleo e, assim. e eles estão se borrifando compram uh, biocombustível de óleo de palma que é feito pela desflorestação das, das florestas na, na, na zona equatorial os consumidores são todos muito ambientalistas e parece até que é bom ter um combustível com uma parte de bioetanol. Quando o bioetanol, o que está a provocar é uma, uma, uma catástrofe ambiental de grandes dimensões. E, portanto, há aqui coisas que muitas vezes os consumidores não estão devidamente informados. E passa-se o mesmo com a questão de alguns produtos uh, uh, em Portugal. Como toda esta polémica... Dos, dos olivais no Alqueva. É assim, o olival é a cultura mais adaptada ao, 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 ao clima mediterrânico. Se nós não tivéssemos olival, tínhamos lá o quê? Uma outra cultura que, que nem, nem. Qual era a alternativa? Tínhamos hortícolas, a área que aquilo tem não, não aguentava tanta hortícola. E, portanto, muitas vezes criticam-se as soluções apresentadas sem ter conhecimento técnico e científico das mesmas. Engenheiro
0: Luís Mira, já agora deixe-me introduzir aqui um elemento enfim, que parece ser marginal, uma, uma entrevista sua recente ao, ao Semanário Sol, que deu alguma polémica, enfim, porque surgiu basicamente este título, Algarve troca laranjas por peras <risos> abacate. Esta questão, de alguma forma, também se enquadra no raciocínio que acabou de, de, de fazer.
1: Vamos lá ver, houve aí uma certa polémica com essas declarações, porque os títulos depois trazem... Uh, mensagens que não foram aquelas... A compactação aquelas... da mensagem Compa... jornalista é sempre complexa. É, é sempre complexa. Primeiro, uh, as pessoas, uh, a informação que depois obtive é que, na realidade, as peras de estão a surgir, mas não substituem os olivais. Uh, os olivais, desculpe, os, os laranjais. São, uh, aparecem em terrenos marginais e de outra forma. A outra tem a ver com uh, uma capacidade produtiva que, os, que o laranjal algravio tem, e que consegue, de alguma forma, responder às exigências que as grandes superfícies lhe impõem e ao, ao tipo de, de laranjas que vão mudando a variedade ao longo do ano. Mas a verdade é que não há uma substituição de uma cultura por outra. Há, sim senhor, o aparecimento desse tipo de cultura. Mas isto, sabe que as notícias são assim, quando elas introduzem a polémica é quando as pessoas estão mais interessadas em vê-la. Se calhar era bom... Perceber-se em termos de hectares o que é que cresceu, e depois vamos ver, e é muito pouco, é residual, não, não, não é esse o impacto. Nem estão a arrancar uh, laranjais para pôr peras abacate. Elas estão a surgir porque o mercado e as condições assim o permitem. E o consumidor quer consumir peras abacate. É preferível consumir uma pera abacate do Algarve do que vir do Brasil, porque uh, o consumidor, ou os, os, os miúdos que faltam às aulas à sexta-feira para combater as alterações climáticas, têm que perceber que uma pera-abacate que vem do, do Brasil tem uma pegada de carbono brutal face àquela que Mas é Mas uma, uma
0: pera-abacate também não tem exigências do ponto de vista hídrico
1: muito mais complexas que um laranjal? Pergunto. Pode ter mais necessidade de água, eu não digo que não tem. A questão da água é que o Algarve tem algumas carências de água, tem algumas, não, tem muitas, mas vai tentando encontrar soluções. E ainda agora foram arranjadas mais soluções para regar determinado tipo de, dos campos de golfe e outros consumos que existem com águas residuais. Mas o que é facto é quando houve há dois anos seca, onde faltou água não foi no Algarve, foi em Viseu de onde se viu a grande problema e a grande falta de água, e a falta de água não é só para a agricultura, é para, os, para as populações, é para os, tudo. todos os caminhões externas
0: os... das Não das viu caminhões externas no das, Algarve,
1: viu, foi em Viseu. E das corporações de bombeiros
0: foram uh, mobilizadas para, para, para transfergas de, de, de barragens. Um outro ponto... Uh... Mas
1: deixe-me só dizer isto. As pessoas gostam sempre, e o consumidor, que está na, na comodidade da cidade, Gosta de lavar o carro, nas cidades lavam-se as estradas, faz tudo, vai-se aos ginásios, lava-se a toalha três vezes. Bom, faz toda a vida na cidade, não há problema nenhum. Se há um agricultor que usa água para fazer peras abacate, para dar de comer para o consumidor a utilizar, bom, vem um grande problema. Portanto, a questão da racionalidade e da utilização dos recursos hídricos é uma coisa que compete a todos. E, também, e há aqui uma coisa que é verdade. E também se joga é priori... muito
0: golfe nas periferias das, Sim, das grandes cidades. Sim, joga-se
1: golfe, também é verdade. Agora, é assim, a prioridade da água é sempre para os consumidores, nunca é para a agricultura. Quando há uma diminuição da disponibilidade de água, o consumidor está sempre na, na primeira prioridade. A agricultura fica sempre para o fim. E, portanto, essa é uma realidade e eu acho que Portugal pode ainda evoluir bastante na captação de água. Aquilo que se nota, foi isto que tivemos nestes dias, são precipitações muito fortes em períodos muito curtos. Ora, se nós não tivermos maneira de reter a água, pois então, os dias em que ela chove muito, nós não a captamos. Adeus.
0: Voltando às questões que afetam os agricultores portugueses, a CAP no passado defendeu, de alguma forma, uma regulação da Comissão Europeia de preços agrícolas, em particular prevenindo, em alguns casos, a descida pronunciada, em alguns casos, a escassez. Qual era o sentido exato desta, desta, desta intervenção, digamos assim?
1: Entre era utilizar uma ferramenta que faz parte dos regulamentos comunitários, que é a intervenção no mercado quando há situações de excedente pontual. Foi o que aconteceu com a pandemia, devido às circunstâncias que se viveu, os frutos vermelhos não tiveram venda e a Comissão permite fazer intervenções no mercado a um preço muito mais reduzido, mas de qualquer maneira ajuda os produtores. Porque os frutos vermelhos é o mesmo problema, não, eu não posso uh, pôr no frigorífico frutos vermelhos, eles não têm capacidade de conservação ou são consumidos ou são perdidos. Neste caso, houve uma intervenção e esses produtos foram distribuídos a instituições de solidariedade social, nomeadamente através do Banco Alimentar que canalizou umas, quanto umas dezenas de toneladas desses frutos.
0: Uma questão hum, que está sempre presente nas preocupações dos responsáveis do setor é a questão da mão de obra. Como é que, hum, como é que estamos hum, nesta, nesta fase, que já não é propriamente uma fase também hum, de colheitas aceleradas? Não,
1: agora não. A fase de colheitas, nós hum, no início da pandemia estávamos com algum receio que não houvesse mão de obra. O que é facto é que, o desemprego generalizado nos restaurantes, nos cafés e noutras atividades ligadas aos serviços levaram a uma disponibilidade de mão de obra que nós não estávamos à espera e não houve qualquer problema relativamente à mão de obra para as colheitas. Houve Mas... mesmo
0: essa, essa, essa transferência e eu lembro aqui o, o, o apelo do ministro francês da Agricultura há uns meses atrás que terá feito uma espécie de eco por toda a Europa, um, quando o ministro francês uh, disse lançar um grande apelo a mulheres, a homens que não estão a trabalhar como empregados de mesa, como recepcionistas de hotéis, como cabeleireiros, que se juntassem um, à agricultura e de resto aqui a CAP um, admitiu uh, enfim lançar um apelo mais ou menos no mesmo sentido, um, para esta gente, esta força, trabalhar na agricultura temporariamente, isso registou-se? Esse movimento?
1: Registou-se, registou-se de alguma forma, mesmo no, as pessoas, alguns que estavam em layoff, também acabaram por uh, aproveitar o facto de estarem parados, sem ter uh, atividade e foram. Uh, trabalhar nas colheitas e, e noutras situações e, e havia mesmo pessoas que não tinham, não tinham, tinham perdido o emprego Houve uma, uma, um aumento grande do desemprego que nas zonas rurais uh, acabou por haver disponibilidade para uh, fazer as colheitas. Mas eu gostava aqui de uh, também fazer a uh, menção a um documento que nós lançámos que uh, chamámos de Ambição Agro 2030, em que focam sete pontos que nós achamos fundamentais para a retoma da atividade económica, porque ela vai ter que existir, será daqui a seis meses, será daqui a um ano, mas ela vai acontecer. E esses pontos são ter energia renovável nas explorações através de painéis solares ou outra solução, isso tem dois objetivos, por um lado o agricultor eh, reduzir a sua pegada de carbono, por outro lado ter um balanço energético nulo na sua exploração, que lhe dá grande competitividade apostar na gestão eficiente da água, apostar na inovação e na digitalização da agricultura, a questão das florestas, é importante também medidas concretas, e isso verificou-se no plano que Portugal apresentou a Bruxelas, ter ações de promoção e de valorização dos produtos é outra Mas este foi, não foi um verão,
0: permita-me só interrompê-lo a propósito das florestas, nem sequer foi um verão uh, particularmente penalizador do ponto de vista dos fogos florestais, felizmente.
1: Não, não foi, é verdade, a área foi menor. Havia mais meios ao dispor uh, de, de, do combate, havia profissionalização do, das, das intervenções uh, através dos helicópteros e das equipes uh, ali transportadas, e todo esse facto, na minha opinião, e também as condições que fizeram, ajudaram, e bem, que a área que nós tivéssemos este ano é muito inferior à dos anos anteriores, e felizmente as coisas correram bem.
0: Enquanto isso, interrompiu o seu raciocínio, ia referir mais dois Não, ou três pontos? Eu ia mais dois pouco. dois
1: pontos. O outro é a ligação da agroindústria e das indústrias conexas à agricultura para o seu desenvolvimento em paralelo com o setor agrícola e para continuarmos a aumentar as nossas exportações e a capacidade produtiva do setor agrícola. E, por fim, a questão da ciência e da inovação, que é fundamental, porque nós, se queremos continuar a ter o melhor azeite do mundo, o melhor vinho do mundo, temos que evoluir, temos que eh, acompanhar a evolução da ciência e ela tem que nos dar esse conhecimento, senão ficamos para trás.
0: Engenheiro Luís Mira como última questão eh, e última reflexão, eh, introduz aqui um elemento enfim mais geral. Um, e como vimos uh, recentemente pela previsão um, do Banco uh, de Portugal relativamente ao crescimento económico, as previsões foram um, revistas uh, pelo governador uh, Mário Centeno e se houve alguém uh, com um contributo positivo uh, para as contas públicas um, no período uh, da pandemia foram, uh, enfim, não só os empresários e trabalhadores da construção civil como os empresários e trabalhadores agrícolas, que são, eu diria, cidadãos que não estão habitualmente muito presentes na agenda dos órgãos de comunicação e no discurso também dos políticos. E, no fundo, o que eu lhe peço é para refletir e olhar para a imagem de um setor que todos nós percebemos, uma vez mais, ser chave para o país, mas que em tempos de alguma sobranceria urbana a expressão há dias um, do meu colega Manuel Carvalho um, é muitas vezes esquecido ou não suficientemente uh, valorizado, valorizado. Um, e no fundo o que eu lhe pedi era uma reflexão final, uma avaliação sobre esta imagem um, a tempo uh, desajustada e claramente injusta, como é, que, como é que se combate?
1: Olha, eu acho que esta crise ou estas duas crises a 2008 o subprime Uh, e esta de 2019 do Covid vieram mostrar uh, aos consumidores, aos políticos à banca uh, enfim, a toda a sociedade que a agricultura não é um setor uh, que tenha uma capacidade brutal de gerar lucros e de uh, aglomerar muitas pessoas como tem por exemplo o turismo mas o que é facto é que na crise de 2009 e de 2019 foi resiliente, não diminuiu. E eu acho que essa é uma característica que eh, não pode ser esquecida. Um país só consegue ter uma estrutura económica resistente e resiliente se tiver a agricultura, e aqui também tenho que o dizer, e a indústria como fatores eh, importantes na sua estrutura económica. Mas isso lado... passa
0: por uma revalorização até da imagem do agricultor. Ou seja, tem que haver o problema. Conhecimento o... social da é capacidade verdade. de reivindicação. Seja, quando os agricultores é... têm problemas, temos marchas lentas Sim, de de, de, agricultores... de tratores, tratores. Quando os motoristas de camiões de transportes de matérias perigosas têm problemas, o país para.
1: O país para. Bom, mas é, é mais mas ambos têm a a capacidade, sensibilidade de, de, parar têm capacidade de parar o país. É só uma questão de haver razão para isso e, e já o fizemos no passado e se for necessário voltaremos a fazê-lo. A questão aqui não é Não que... entende
0: esta minha referência? É apenas eu, eu, a título tipo exemplificativo, eu, 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 não como um sei. apelo à sublevação do <risos> setor agrícola. Não,
1: não. Mas aqui eu, eu estou totalmente de acordo consigo quando diz que... Uh, uh, a imagem. Eu, o exemplo que eu tenho dado agora muitas vezes tem a ver com uh, a imagem que tinha um cozinheiro há 30 anos atrás uh, e a imagem que tem hoje um chefe que é cozinheiro na mesma, mas que tem um estatuto na sociedade completamente diferente. Hoje os chefes são figuras públicas. Há 30 anos atrás, ninguém... Sabia quem era um chefe. É? Era um cozinheiro, ninguém nem aparecia. Então. Verdadeiras
0: popstars, é. em, em muitos casos. Isso, não, não, são hoje. Repara os, os
1: meios de comunicação social. Toda a gente quer uh, saber cozinhar e quer fazer as coisas. Aqui temos Provavelmente temos o, o problema... sérvio mais conhecido em Portugal <risos> é um chefe. Exato. A questão aqui na agricultura uh, uh, tá, tá, está com este paralelismo. Ninguém quer ser tratorista, mas se eu lhe disse é que um tratorista hoje não é um tratorista, mas é um operador digital de máquinas agrícolas. Porque já não é um tratorista. Tem que ter conhecimentos de informática, tem um computador, tem que ter sensibilidade e conhecimentos técnicos para manipular aquelas máquinas altamente evoluídas. O que o setor agrícola necessita é exatamente de uma valorização da sua profissão e da sua atividade. É um setor que produz alimentos para todos. É um setor que produz oxigênio. Que produ... São as plantas que produzem o oxigênio. O oxigênio que se respira em todo o mundo é produzido, na sua grande maioria, por plantas que são de, de, de proprietários rurais. Em Portugal, a grande maioria de, do mundo rural todo é privado, não é do Estado. Aliás, o, o Pinhal de iria, que era do Estado, agora deixa de produzir oxigênio e perdeu todo. A questão é esta. Há um conjunto de mais-valias que o próprio setor produz, sem ser só o alimento, que todos temos que comer duas vezes ao dia, que não é sequer valorizado porque as pessoas nem se lembram disso. Mas que tem um fator muito importante. A agri a, o agricultor e a agricultura uh, foram desvalorizados nos últimos 30 anos porque se entendeu que era um trabalho físico de sol a sol, com grandes incertezas. Tudo errado. Faça aquilo que é a agricultura Mas acha que a
0: confluência de vários fatores, como a evolução tecnológica, como a valorização da imagem... Dentro, dentro de 20 questões anos... questões que o espírito do tempo, de alguma forma, está a fazer justiça, ou vai fazer justiça ao agricultor? Dentro de 20 agricultor. anos,
1: os agricultores, eu não direi que serão popstars como os chefes, mas é uma atividade, eu acho que nem vai durar tanto. Muito bem. De grande reconhecimento, porque... Para até que os chefes possam cozinhar, é preciso que o agricultor produza os alimentos.
0: Muito bem. Uh, com esta nota de otimismo, ficamos por aqui. Muito obrigado, engenheiro. Boa noite, secretário da por esta presença no Decidir Europa. Euronet Plus.
1: Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet
0: Plus. A rede europeia de rádios para
1: compreender melhor a Europa.